0: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar, madre mía, de lo que vamos a hablar hoy. Empezamos con Reina Roja, la esperadísima adaptación del bestseller de Juan Gómez Jurado, que por fin se ha estrenado esta semana en Prime Video. Shogun, la no menos esperadísima de la no menos bestseller asiático que llega a Disney Plus, de la mano de FX. The Walking Dead, The Ones Who Live, el nuevo spin-off que llega a AMC junto a una serie muy curiosa llamada Obituary Sueños de Libertad, la nueva serie diaria de A3 Media que sustituye a Amar es para siempre, la segunda temporada de bill que ha llegado a Movistar Plus, las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin que hace lo propio en Apple TV Plus, Polar Park en Sanders TV y todavía nos queda, sí, sí, no vaya, todavía nos queda porque Juan Francisco Bellón nos hablará del documental No Estás Sola, la lucha contra la manada, que se escena en Netflix. Yo soy CJ Navas y para hablar de, ya no sé qué calificativo poderle a esto, torrente, pues torrente de series, me acompaña, como os decía, Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Para habernos matado. Es Madre que no, de no, no se me ocurre otra cosa, yo no sé la semana que y la semana que viene se presenta igual o peor. Bueno, peor no, o sea de bien, pero peor que no nos da la vida. Y esto es febrero y marzo,
0: espérate que llegue abril y mayo, con la ventana de los semis, que es cuando quieren estrenar sobre todo las plataformas americanas. O sea, yo no sé dónde vamos a ir, y eso que no hablamos mucho, mi hija ya me lo dice claramente, papá, que lo que se estrena de nuevo es de Rookie y que vuelve en FIS, que me está haciendo que nos estamos hablando de estas, que nos están volviendo a llegar todas las series de, plataformas, de networks, de cadenas en abierto americanas.
1: Y en FIS Europa, que he visto que sí, me señor. ha hecho ilusión y
0: todo con dos de los personajes que se salieron en su momento de la serie con eh, Decote se me llama, se llamaba ella que era la técnico del laboratorio y luego con el actor que en su momento hizo Bull que salió de la serie para hacer Bull duró siete temporadas si no recuerdo mal se me da el nombre ahora lo tenía en la cabeza y ahora vuelven los dos personajes que eran dos de los más queridos desde luego todos de los favoritos de mi hija sin ningún género de dudas y vuelven a hacer otro NCIS en fin esto es lo que te digo yo un no parar absoluto y total a eso su maleto de la producción española que Disney Plus ha cogido este ritmo último de nos anunciar una semana a una serie a tres semanas de que se va a estrenar de la que no han dicho absolutamente nada antes ya no lo han hecho con la de los hermanos sí. Sánchez Cabezudo que comentaremos la semana que viene hoy han presentado otra con el elenco sobre todo femenino espectacular y así vamos esto sí. volverte loco
1: pero yo agra agradecido no como decía la, la canción agradecido y emocionado emocionado y agradecido y emocionado sí, sí, sí. sí. sí.
0: Eh, agradecida y emocionada, no me acuerdo. era que yo, mi padre la cantaba mucho esa. además Tenía, tenía un momento de esta de exaltación de la amistad en algunas que otras barracas. Yo la recuerdo mucho y en medio y la decía. Y yo creo que mi mujer también la cantaba alguna vez. En fin, vamos a empezar porque si no empezamos, no terminamos. Y empezamos por Obituari, una serie que se estrenó este pasado 26 de febrero en AMC con su primer episodio. Eso sí, la podéis encontrar ya completa en AMC Plus, en la plataforma bajo pago del grupo AMC Completa. Una temporada de seis episodios de de 50 minutos por episodios, cuya sinopsis es la siguiente. Alvira Clancy, que está interpretada por Siobhan Kuller, a la que hemos visto recientemente en The Dry, una escritora de obituarios de 24 años en el pueblo ficticio de Kill Raven, siempre la ha fascinado la muerte y le encanta escribir sobre ello. Sin embargo, las dificultades económicas hacen que el periódico decida no mantenerla en nómina y empieza a pagarle únicamente por publicación. Un día mata accidentalmente a un desagradable individuo y descubre que podría tener un instinto sin explotar, decidiendo cruzar nuevos límites para poder seguir escribiendo. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos enseguida. La escritura es lo único que tengo.
1: Si los muertos hablaran, alguien perdería su trabajo.
0: Me gusta lo que he escrito. He encontrado mi voz.
1: Obituary. Estreno
0: exclusivo esta noche en AMC. Tienes que vivirlo. Estamos ya de vuelta. Juan, hemos podido ver los tres primeros episodios de los seis que decía que conformaban esta serie creada por Rey Louro y que ha sido dirigida por John Hayes. ¿Qué esperabas de ella y qué te has encontrado
1: finalmente con la serie? Yo, yo esperaba incluso algo menos de, de humor, aunque es... Se, se se anunciaba como una serie, pero es que claro, la, la temática ya te daba para, para irte un poco a, a, a la depre, pero lo que me he encontrado es algo de con un humor negro que hace tiempo que no veía en televisión. Eh, y un personaje cuanto menos curioso, esta, esta chica que de repente se da cuenta de que, bueno, que ya de por sí le gusta escribir sobre muertes y muertos y empieza a, intenta entablar como una relación con sus vecinos para conocerlos mejor, pero no porque sea una chica agradable y salga de ella, no, porque si los conoce mejor podrá escribir mejor sobre su muerte. Y al final, pues eh, lo que decía en la sinopsis, se da cuenta de que, mmm, de que esto de matar, pues tampoco está tan feo, tampoco está tan mal. Pues claro, como me pagan por obituario y no llego a fin de mes, igual tengo que ir adelantando ciertas fechas para, <risa> para ir llegando a fin de mes. Me parece maravilloso el planteamiento y la ejecución también. O sea, creo que a pesar de la oscuridad que tiene la serie, porque tiene mucha oscuridad creo que encuentra esos momentos de humor que aunque son un poquito incómodos en algunas situaciones es que no lo único que provocan en ti es tener pues como una una sonrisa permanente en, en muchas ocasiones y y luego el, el personaje este es que es, es, es una es una chica per, per, perturbada y obsesionada con la muerte pero de una manera que que te diría que es incluso amorosa y curiosa es que es una mezcla es una serie tan única tan diferente que es que me cuesta mucho decirte esto se parece a... Porque no se parece a nada que yo haya visto antes, cuanto menos. Un pero que le puedo encontrar a lo mejor, que creo que a veces depende demasiado de, de la voz en off para expresar ciertos pensamientos internos del, del propio personaje. Y se hace un poco redundante muchas veces. Creo que mm. es mi, mi mayor pero. Pero luego creo que tiene un potencial con todos estos temas oscuros y provocativos que, que, que te, te meten en un mundo sombrío y retorcido, pero que es que no puedes dejar de mirar. Es que es, es fascinante
0: a mí es una serie que desde que comentamos la premisa, yo creo que lo dije en streaming pero especialmente en fuera de series que la comentó Don Carlos y la hemos comentado como tres o cuatro veces cuando se anunció primero el proyecto, cuando tuvimos las fechas de estreno aquí, cuando repasamos los estrenos la semana pasada de la misma, hemos hablado mucho me pareció una idea brillantísima, de esta de hay gente muy inteligente del mundo que tiene ideas brillantes y no hay más, yo se sí esperaba que iba a ser un humor negro, al final sabiendo que la serie viene de donde viene y habiendo seguido un poquito la pista al creador eh, tenía a mí el atractivo de que la actriz se llama que como es el segundo nombre de mi hija y todas las actrices se llaman Shovan, es una cosa que a mí siempre me atrae y creo que es una serie que tiene muy buenas interpretaciones masculinas, pero especialmente las femeninas. Shovan Cullen, a la que yo la había visto alguna serie británica previa, yo de Dry no la vi, pero sí que la había visto en algún papel pequeñito que había hecho en Douglas, que es una serie de televisión de, de hace un poquito de tiempo, yo creo que que por Cimental que la vi, yo creo que en The Split también la vi, y alguna más antigua que las que hizo, y luego Daniel Galligan, que aquí hace, si no recuerdo mal, el papel de Mallory Markham, que es alguien al que hemos visto sobre todo en eh, Sombra y Hueso, pero que también había salido en episodios de The Great, salió en algún episodio de Juego de Tronos también, y yo creo que es una cosa en la que ellos están muy bien, pero ellas están mejor todavía. Es una serie, de verdad, divertidísima, con una premisa como la que acabamos de decir, de yo creo que te engancha desde el principio y luego ese humor negro y esa mala leche que se hacen los británicos. Eso los americanos no hacen mal. Nosotros tenemos otro tipo de humor... Sí. Pero ese humor negro, yo de verdad, que creo que como
1: los ingleses no hay nadie que lo sabe. Sí, es, es que además me hace mucha gracia porque... Eh, cuando va cuando va pensando en, a, en a alguien que le está hablando y está y va, y va escribiendo ya su bituario que se ven la, incluso las letras eh, y las palabras ahí en el aire, y creo que son momentos muy, muy divertidos. Es que incluso, o sea, te sabe mal por la gente, pero es que a la vez piensas no, si es que se lo tiene merecido, si es que este es el primero que tiene que morir. Eh, me parece, no sé, es que incluso por resumir un poco... Es que al final es una serie con una perspectiva única y, y retorcida eh, sobre la muerte, la obsesión, con esa mezcla que hablamos de, de humor negro y, y, ostras, con una trama que, que engancha. Realmente tiene muchos puntos positivos. Creo que lo único que le pesa es lo que decía, que, que se repite en, en ciertas ocasiones.
0: Es que es una muy buena premisa para, para una película. Yo creo que también iban a conformar la serie. Aquí le viene muy bien el número de episodios, pero al final es la, siempre es la misma historia. En eso, yo doy dos cosas. Una que comentabas tú de decir, mira, esto es lo que me pasa a mí cuando veo la serie. Que estoy pensando cómo voy a hablar de día después. Ella cuando conoce a la persona va pensando sí. de cómo voy a escribir su obituario, ¿no? Es una cosa curiosa. Y luego de esa parte me recordaba a Dexter de... Dexter tiene un sí. tono totalmente diferente, pero al final es, vas a matar a gente en la que ha hecho alguna barbaridad antes y al final el, el, la premisa te da lo que te da. Y al final es mucho más de cómo no la van a pillar. Y yo creo que eso también es una cosa que ocurre en la serie, ¿no? De hasta qué punto puede forzar la máquina y que no la pillen absolutamente en absolutamente ninguno de los momentos. Y Esa es una cosa que Dexter en temporada lo hizo mejor, en temporada lo hizo peor, con los finales que todos conocemos. Y aquí, pues no sé si tendrá renovación o no, pero esto es lo que yo creo también tiene una cosa de necesitamos hacer un cambio de cara a una segunda hipotética temporada porque no, no sé si la gente Ya,
1: ya, sí, claro, porque también el trabajo este de obituarios y tal da la sensación de que mucho tampoco le va le va a durar a la pobre. Tengo, es, realmente tengo muchas ganas de ver los, los otros tres episodios que no nos han pasado porque, es, yo te digo, es, es algo tan único que... que... Claro, me, me cuesta... Claro, si se lo tengo que recomendar a alguien, se lo recomendaría en general, a la gente que le gusta el humor negro, este tipo de historias y tal. Pero, ostras, yo eh, creo que a todo aquel que le fascinen las series, las grandes series, creo que aquí tiene algo muy distinto. Algo que no solemos ver y que creo que puede sí. disfrutar mucha gente solo por lo distinto de, de su propuesta.
0: Yo creo que es una serie. Para recomendar a la gente que le gusta el humor inglés, es decir, pues si te tiras para arriba de... Mira, hoy precisamente hablaba de eso, de aló, aló, en la sección que tengo en, en la ser, de aló, aló, hablaba de esta semana, o del excuso negro, porque para mí nunca será Blackadder, será excuso uh, negro, porque yo la vi en TV3, sí. en su momento. <risa> eh, eh, ha cambiado el tiempo, pero al final tenía esa mala leche y esa parte de ceniza, pero al mismo tiempo el imperio y estas cosas que tenían siempre los ingleses, eso os puede gustar. Y luego yo creo que esta es una de esas series, mmm, no gafapasta mmm, plan filming, sino de cuando tiene sí. la cosa con los amigos, y todo el mundo ha hablado de los de Netflix, ¿y tú qué estás viendo? Pues yo estoy viendo esto. Le cuentas la sinopsis, te quedas con ellos y quedas como Dios. Yo sí. creo que es una serie ideal para pegarse el farde con los amigos de estoy viendo esta cosa y tú no, porque yo sé de series y tú querido ves Netflix solamente. <risa> que, que sí, que luego hablaremos me gusta mucho,
1: pero yo creo que es una serie ideal para eso. más has recordado el momento que se estrenó Breaking Bad y, y era el único de mis conocidos que la estaba viendo, pero totalmente. Y pasamos ahora a otro de los, yo creo que uno de los estrenos más esperados de Disney+, Plus que es Shogun. Hemos podido ver los ocho primeros... los Bueno, sí, son diez. Hemos visto los ocho primeros episodios. Es que me, me cuesta decir ocho primeros episodios porque son muchos, realmente. ¿Eh? Eh, la serie se estrenó el pasado 13 de febrero. Eh, sí, eh, Perdón, que aquí me había puesto que tenía toda la temporada disponible y no. Eh, son dos episodios y luego eh, episodio semana a semana hasta completar los 10. 50 minutos por episodio y su sinopsis es la siguiente. Japón, 1600, en los albores de una guerra civil que definirá un siglo. Lord Yoshi Toranaga lucha por mantenerse con vida mientras sus enemigos del Consejo de Regentes se unen contra él cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado en un pueblo pesquero cercano. Escuchamos su tráiler y volvemos con Shogun.
0: I alone will
1: tell you the truth. Death
0: is the only punishment here.
1: I have not told you my family name, but it is well known in Japan. Many years ago, a great injustice stole everything from me. I have learned one truth. The enemies are everywhere and friends nowhere. To show your true heart is to risk your life. Death can come for us at any moment. These are dire types.
0: Inomata, send on touch, Doomed lovers, cursed kings. These people are godless savages. O tal vez no entienden ¿Qué piensas? not play their games. That's how they dominate. The title reveres through the ages. Yes. Children. Yes.
1: Shogun, Shogun, CJ. Eh, no sé cómo se pronuncia esto, pero yo eh, dicho no, no lo sé porque he oído en la radio muchas veces esta semana las dos cosas y yo ya no sé con cuál quedarme. Eh, ¿qué esperaba? Yo sé que tú sí que conocías la, la historia, incluso sé que te, te has leído el libro. ¿Qué esperabas de esta adaptación y que, y que te has encontrado?
0: Yo recordaba, el libro se publicó en el 75 y fue un bestseller. Fue un bestseller sobre todo en Estados Unidos, según Wikipedia, que al final con toda la fertilidad que tiene esto, se ha vendido más de 15 millones de copias, que quieras que no, pues unas cuantas millones de copias, y sobre todo permitió a su creadora, James Clavel, hacer toda una saga de novelas asiáticas, en lo que se conoce como la saga asiática, que no son continuaciones, al final son historias más o menos independientes, pero con un hilo más o menos común que transcurren en distintos momentos, pero todos en Asia. Hay algunos que son en Tailandia, otros que son en China, otros que son en Japón, pero esta fue la primera novela. Fue una novela que se publica, como os digo, en el 75, en un contorno, mejor dicho, en un contexto histórico en Estados Unidos de la invasión muy entre copillas de Japón, sobre todo de la parte tecnológica, la llegada de Sony, la llegada de los coches, la llegada de Toyota y la llegada de todo esto, y no tanto de reacción, sino de cómo tratamos esto y cómo funciona el invento y sobre todo fue muy conocido en los 80 por tener una grandísima miniserie protagonizada por Richard Chambre esa fue la época en la que las televisiones han abierto, las únicas que existían entonces porque hasta finales de los 80 primeros de los 90 no llegan las televisiones de cable hicieron grandes miniseries que tuvieron también mucho éxito aquí en España las dos más recordadas, tanto allí como aquí son Raíces por un lado o Roots en, inglés, en su versión original y luego El pájaro espino, que también la protagonizaba Chamberlain, y esta Shogun en Estados Unidos se vio muchísimo yo creo que aquí en España menos, aunque Don Carlos cuando le pregunté sobre ella, decía que sí que aquí también se vio sí, y se comentó pero yo de mi infancia, porque yo al final nací en el 78, recordaba mucho más, como os digo, Raíces y, y El pájaro espino. Esa fue una miniserie que para la época costó muchísimo dinero, esas eran grandes superproducciones cuando se gastaba mucho dinero en hacer televisión con los medios, se grabó en cámaras de cine, no se grabó en cámaras de televisión, o sea, se gastó la pasta, como les hacían las series aquí en los 80 en televisión española en los 70, que se ven maravillosamente a día, a día de hoy, primero porque tenían a la gente que venía de hacer cine desde los años 50 en España y segundo porque se rodaban con películas de cine y a día de hoy se ven maravillosamente bien en las tele grandes porque el negativo te da hasta casi 4K y eso es lo que ocurría. Y fue una serie que con el paso del tiempo ha envejecido relativamente mal porque siempre se ha dicho que, bueno, pues era el signo de los tiempos. Obviaba mucho lo que sí ocurría en la novela de toda la trama asiática de los personajes asiáticos para darle más preponderancia a esta persona que llega allí de raza blanca, que es el que interpretaba a Richard Chamberlain. Esto es un follón que se mete FX de quiero tener mi gran superproducción y quiero hacer la serie en la que realmente nos gastemos dinero. FX siempre se ha gastado de dinero, pero nunca ha sido HBO, ni por supuesto ha sido un Prime Video, un Netflix o un Apple TV Plus a día de hoy. Y lo que deciden desde el principio, y esto lleva en desarrollo no menos de cinco años, o sea, esto empezó a dar un porrón de tiempo, el funcionamiento es, sí, volvemos a tener a Jack Blackthorn, tenemos aquí a Cosmo Jarvis, que además es un tío que yo no recuerdo haberlo visto en nada, pero es carismático desde el segundo cero, sí, la primera la escena que tiene. Es alucinante. Yo escuchaba a The Watch esta semana y decir, y decían, eh, no sé dónde ha salido este tío, pero dices, no puedes imaginarte otro haciendo este personaje, sí. te caracterizas, te lo crees perfectamente. Pero sobre todo lo que tiene es a una gran estrella del cine como es Hiryoyo Krisanada que siempre ha sido sobre todo secundario, y te lo pone front and center, que dicen los americanos. Él realmente es el protagonista. Y ese yo creo que sí. es el gran cambio, que en la novela también se daba de lo que yo recuerdo de la novela que la como te dijo hace un porrón, pero que un porrón de tiempo, de tan importante es una trama como otra. La trama amorosa, pues estamos en 2024, con lo cual ya no solamente son los besos que se ha a Chamberlain, sino que puedes escenar, mostrar escenas de sexo y desnudos, que era lógico en la época, y sobre todo lo que tiene es el trasfondo. Claro, es que es una novela inmensa, porque solamente la que sería lo que te planteé al principio, que es aquí hay una especie de guerra de sucesión porque ha fallecido el Daimío, que controla una determinada región, y deja pues un poquito relacionado con Alejandro Magno, a sus generales, que aquello lo regenten hasta que su hijo, que es menor de edad, cumpla los 16 años y pueda tomar el poder. Y como ocurre siempre, entre los cinco hay uno que es más que los otros y los otros hacen piña para acabar con este. Y ese es el personaje que tienes Sanada, el Yoshi Taranaga. Y luego, el, la otra parte que tienes es toda la parte religiosa, que yo creo que es lo que más va a sorprender a la gente cuando lo tienes, de decir estamos en 1600 en Japón, donde había gente católica y gente protestante, porque se había llegado allí, y había una pelea, pues igual que la tuvimos en Europa, entre protestantes y católicos, de matarnos, pues es que lo de matarnos por la religión, a los humanos es una cosa... Matarnos en general no se nos da mal, es una cosa que yo creo desde las cavernas se nos ha dado bien, pero matarnos por la religión es una cosa que nos da moderadamente bien a lo largo de la historia, y se notaba bien en Europa, y cuando esto lo tienes en Japón, exactamente igual. Es una novela Río en su momento, es una novela tremendamente expansiva y lo ves en el reflejo. Y luego dinero como si me le O sea, en todos los efectos. O sea, sea, en efectos especiales cuando lo necesitas, sean en los combates, sean en los ropajes. O sea, lo que necesitas en los primeros episodios, que es el barco en el que llega Blackthorne, es decir, esto, ¿qué necesidad absoluta tienes de hacer la parte de arriba y la parte de abajo si él al final va a llegar y tener a toda la gente moribunda de estar tirado en el mar en un paso que ellos no conocían porque quien lo tenía guardado eran los portugueses y no lo contaban al resto de la gente la forma de llegar a Japón para proteger las rutas eh, comerciales y te lo muestran todo. Es decir, es una producción de, ¿cuál está esto? Vamos para adelante con los faroles. A mí me ha fascinado, es que no puedo decir otra cosa. Me ha
1: fascinado desde el minuto cero. Es, 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 una, es una locura de serie. Es que ya, ya solo lo que tú decías, la, la propuesta visual, mmm, creo que está cuidada no eh, en lo siguiente, ¿eh? desde los trajes, los escenarios. Hacen que, que te sumerjas en la narrativa que te propone la serie y, y no te suelte. Es que es, es, que es alucinante. Además, esta... Como nos la enviaron con tiempo, me la ha querido ver poco a poco, no pegarme el atracón para vermela tranquilo. Y es que qué gustazo, de verdad. Es que incluso desde, desde hasta la elección de, de, de las ópticas, esos grandes angulares que deforman tanto la imagen, cuando estás en un escenario eh, cerrado, te, te da... O sea, como va siguiendo al, a Cosmo Jarvis, este John Blackthorne, que es nuestro, eh, nuestro punto de anclaje en la serie que también hace de, de nuestro tropo, que somos el ajeno aquí aquí dentro, y, mm. y el efecto de la cámara que, que deforma muchísimo la imagen cuando estás dentro de los edificios y hace que, que, que te sientas en un sitio que no que, en el que no te sientas cómodo, igual que se sentiría, me parece, de locos la escenografía, eh, los efectos visuales. Hace poco pudimos hacer, un de hecho tenéis una entrevista con Héctor Gallego artista VFX que también ha sido una pieza importante en, en, en esta serie y, y uno de los mejores estudios de VFX y se nota eh, la música y, y luego es que claro por ponerle un pero te diría que la serie nos presenta a este cosmo a, a este jock blackthorn que sería el protagonista de alguna manera pero que creo que acaba quedando en un segundo plano porque sí. realmente es, es un hilo conductor y es nuestra representación es nuestra representación en la serie porque Sanada y, y, y Sanada y Ana Sawai que es la otra protagonista que la vimos hace poco en, en la serie de Godzilla en Apple TV que allí pues ni fu ni fa, pero aquí está espléndida, magnífica y ellos dos logran ser los pilares que sostienen prácticamente la serie a nivel dramático, que es una serie muy dramática, o sea, tiene momentos de acción que son de quitarse el sombrero, pero es una serie tremendamente dramática, con las idas y venidas de, de palaciegas, de, de conspiración, de todo, con sus giros argumentales que también, alguno más previsible que el otro, pero también de quitarse el sombrero. Y, y ostras, yo tengo la sensación de que esta es una de, las, de esas series que ves no sé, que se, se han tenido que alinear todos los astros para hacer una gran serie de las que hay que ver, de las que hay que, por favor, eh, comprar el Blu-ray 4K cuando salga alguna vez, si es que llega a salir, y tenerlo en la estantería. Es, es una maravilla, de verdad.
0: Este era un proyecto personal de Landgraf, esta era una de las series que cuando él decía en su presentación ante la TCA, hace unas semanas, de no podríamos hacer lo que estamos haciendo si no estuviésemos bajo el parada Was de Disney, esta era la cosa a la que las estaba refiriendo clarísimamente. Yo no sé si Disney actual se metería en esta inversión, pero bueno, como se metieron hace unos años que había dinero y era barato, pues mira, esto lo disfrutamos todos a partir de ahí. Yo iba a comentar precisamente de Sawai. O sea, Sawai era una actriz que lo que ocurre en general en el Monarch, en el Legado de los Monstruos, que te da el guión lo que te permite, pero que ya había demostrado primero en Girihachi, que le hizo en el 2019 para que que no hayan visto, que es una serie bastante defendible, pero sobre todo en Pachinko. Es que Pachinko es la otra gran serie sí. asiática que hemos tenido recientemente en Apple TV Plus. Hablando de drama, pues si me apura sí. casi más, Dramón por momentos es lo que daba Pachinko, que veremos si tiene a continuación o no. Y, y es una actriz sí. que tiene. Sí, la, sí un cadero, la tiene, está rodada. Está bien confirmado, ¿no? Entonces, sí, tenemos sí, rodada desde, ya. Desde el 5, porque luego hizo, bueno, pues me parece muy bien, en el 2021 hace Fast and the Furious 9 y cobra un cheque que hay que pagar muchas facturas. Pero es una actriz que, es que las cuatro cosas que ha elegido, Giri Haji, Pachinko, Monarch, con todo lo que sea, pero es la serie que se me ha visto más, yo creo, después de Ted Lasso, en Apple TV+, Plus y ahora Shogun, y tiene un carrerón por delante absolutamente alucinante. Y es que la primera escena, es que todo el mundo está magnético desde la primera escena. Es que esa escena del barco, vemos a Blackthorpe, que está brutal. La primera vez que vemos esa llegada al castillo en el que saben que tiene a cuatro personas que quieren matarlo al, al Daimyo, es brutal. Pero el primer momento de esa de de decir, en 1600, en este mundo dominado por hombres, en mundos en los cuales la vida no vale absolutamente nada porque un paso en falso hace que el honor de tu familia vayas a hacer un harakiri. Y tenemos una escena muy rápida al principio. Ella es esa actuación que tienes desde el primer momento y decir ojo, cuidado con esta mujer. Ojo con esta que nos va a proporcionar grandes momentos. Eh, es que, de verdad, tenéis que verla. O sea, tenéis dos episodios ah. ya que se han estado en el día de plus hay que verla.
1: Eh, dices, ah, comentabas ahora lo, del, lo de la arakiri o el seppuku que, que dicen ellos. Eh, hay varias, varias escenas, esto es Japón, es, un fe, es época feudal, pues es lo que hay, pero hay una de ellas que o sea, me puso los pelos de punta de una manera que me cago en, en, en la leche, pero qué pasada de escena. Y encima nos deja en el episodio 8 un momento que, como pasó con cuando vimos eh, los screens de para toda la humanidad, nos uh -huh. dejan para... Eh, viene el gran momento, ahora viene la fiesta, viene para lo que nos hemos estado esperando... Y eso, oh, tengo unas ganas de verlo, Los dos episodios que quedan hasta finales de abril, nos vamos a quedar con las ganas, pero bueno, y, y hay otro personaje que te quería comentar, que es el, el personaje de, de Tadanobu Asano, que el actor que lo interpreta, eh, que se llama eh, Kashigi Yabushige, que, que lo tenemos desde el principio casi pegado a Cosmo Jarvis también, eh, tiene un carisma este tío espectacular. Pero que, que es, que es el, el pobre que va haciendo equilibrios. Hay una frase que, es, que suelta mucho, eh, que, que bueno, que suelta en un momento de la serie, que él el, que el dice así, y dice, nos, nos escapamos de la muerte solo para volverla a ver en la siguiente esquina, que me, que me pareció un momento súper gracioso y además la, la, la expresividad que tiene. Y ustedes, es que tiene per personajazos, esta serie, tiene potencial para ser de lo mejor del año. Pero me, me da la sensación de que va a ser la, la que va a pasar más desapercibida cuando llegue el momento de los premios, aunque se los merezca a todos, absolutamente todos. Yo sabía que ibas a hablar de él porque
0: yo me había dicho que era tu favorito, así que sí, yo creo que nominaciones en miniserie de los Emmy va a tener una barbaridad y veremos los globos de oro si llega, pero yo creo que también. Creo que es una serie que va a funcionar muy bien y que estamos viendo a ritmo más o menos, desde luego, con Estados Unidos, que también es una cosa de agradecer sí. a Disney+, Plus que no lo ha hecho con todas las series de Hulu, pero sí con los grandes estrenos. Lo tuvimos recientemente con solo asesinatos en el edificio, alguna nos ha llegado después de la misión, y esta yo creo que hay que agradecerles desde luego el esfuerzo económico, porque al final esto es que tienes que pagar, sí, que se lo pagan de sí a sí mismo, ya, pero al final lo pagan. Y esa parte del presupuesto que tienen para aquí, para Europa o para España, y tienen que hacer. Vamos adelante con el resto, que nos queda un montón, pero antes de seguir, permitidme que dé las gracias a AXN, porque este mes de marzo vuelven tus series favoritas a AXN. Empezando por este mismo martes 5 a las 22.50 horas con el regreso de Doc. Esta tercera temporada comienza con un Dr. Fanti que empieza a recuperar recuerdos del pasado, claves para reconstruir su memoria. Recuerda, el martes 5 a las 22.50 horas vuelve Doc a AXN. Mi agradecimiento a AXN por patrocinar esta semana Premiere. Seguimos adelante, Juan, como os comentaba, hablamos de nuevo en Inglaterra, nos trasladamos de nuevo, miento, mejor dicho, a la Gran Bretaña, porque nos vamos a Escocia, para hablar de Vigil, conspiración desde el aire. Una segunda temporada de seis episodios, continuación con las mismas protagonistas, pero cambiando totalmente de escenario, abandonamos los submarinos por la guerra aérea, 50 minutos, un episodio estrenado ya desde el 27 de febrero de Movistar Plus, una segunda temporada cuya sinopsis es la siguiente. En una nueva investigación, la de detective Amy Silva cambia la claustrofobia de las profundidades del mar por el vértigo de la superficie. Amy Silva y su compañera, la detective Kirsten Longcray, deben investigar la causa de un fatal accidente en una base militar de la Real Fuerza Aérea en suelo escocés, donde varios activos han sido víctimas mortales del ataque de un dron fuera de control en unas pruebas de campo. La investigación la sumerge de lleno en un territorio hostil y cerrado, lleno de sospechosos, intereses internacionales y caras de desconfianza, donde deben aprender a trabajar con una tecnología militar tan desconocida como peligrosa. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. Dixon, this is Granger. What are you doing?
1: Get control of Alpha Linda, Seven
0: murders on Scottish soil. base
1: But you're okay with it. Well, I'm not due for another two months and you put me on this case. You'll love with Yan. Nobody tells the truth there either. Somebody told him what we were doing here. Find out who. We're all suspects. Yes, of course we are. To kick her head down. Are you asking me if I did this? Why were you there? Those drones are tools for repression. My dad didn't do anything wrong. Police! Here we are! What evidence do you even have? I have
0: enough. You should try to complete your work quickly. are lying to you. Amy!
1: Hey, Look up. Come home.
0: I can't. Estamos ya de vuelta. La serie de nuevo, creada por Tom Edge, que es el responsable también de Lovesick y de Cormoran Strike, que es una serie que yo defiendo muchísimo, basada en las novelas escritas bajo seudónimo de Galbraith por J.K. Rowling, una historia de detectives clásica inglesa, cuyas temporadas las podéis ver aquí en España en HBO Max.
1: Se estrenó un episodio, como os decía, el 27 de febrero, que es el que hemos podido ver nosotros también, Juan. Sí, ostras, una de las grandes sorpresas que tuvimos en. Fue hace, el, el año pasado, no hace un par de años ya, eh, aquella historia allí dentro de esa investigación en un submarino que no paraba de tener giros con un ritmo de, de vértigo y, y que, bueno, que realmente una miniserie que se ha acabado eh, convirtiendo en, 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 una, en una serie con, con, con muchas temporadas, espero y con esa, esa doble capitanía entre, entre, Suran, entre Suran Jones y Ross eh, Leslie, que vemos demasiado poco, es una muchacha que me encanta cada vez que la veo en pantalla y, y sin embargo la vemos yo creo que a cuentagotas normalmente eh, ese tipo de serie que se estrenan como miniseries que cada vez está más de moda lo, lo que tú dices tú siempre ya, es que ya nada es una miniserie es que incluso no. aunque, mueran los, aunque mueran los protagonistas no pasa nada, se resucitan para una segunda temporada. Y que, de, y que ahora cambiamos ese submarino por ese bueno pues ese campo, por decirlo así, más militar, en el que nos vamos hacia un lado todavía más tecnológico con el tema de los drones y tal, que creo que está bastante bien, porque hace unos años sería bastante fantasioso, pero ahora da la sensación de que esto está bastante pegado a la, a la realidad. Y, ostras, con una premisa que, a priori, creo que no es tan intrigante, digamos, la premisa en sí, lo que sucede sí. en los primeros diez minutos, como pasaba en la anterior temporada, pero aún así, de seguida, eh, eh, la serie empieza a coger ritmo y ya empieza la tensión con esos cliffhangers a final de cada capítulo y luego, para mí, lo mejor que es la relación de las dos protagonistas, que... que tienen relación íntima entre ellas dos, pero al final es lo que más enriquece, que funcionó súper en, en la primera temporada y aquí es que bueno pues es que vuelven a demostrar que son dos actorazas. Y con la inclusión de Dougray y Scott, que es que este señor cada vez que sale eh, haciendo de bueno o malo, aunque haga de bueno parece que hace de malo también, es, es me encanta y, y que creo que también sube un poquito el nivel actoral de, de, de la serie en esta temporada. Totalmente. A ver, yo empecé a
0: ver el primer episodio y te cuentan la historia que hay detrás y qué es lo que está ocurriendo. Y le digo, es, ¿y ellas dónde están? Que sí, que sí. Que ya sé que, que va a haber muertos. Que, que he visto el tráiler, Que he leído la sinopsis. Que ya. Hacerme un flashback. Mira que yo no soy nada partidario de empezar así. Pero sácame a ellas, que es lo que quiero ver. Y es que. Es que es como las grandes... Hablaba antes de cómo era de Strike. Ocurre lo mismo. En el caso español, Rapa. Yo creo que es el caso más ejemplar de... Todo está sí. muy bien. La premisa está muy bien. Lo que quieras. Pero quiero ver... Que allá. Yo, no, no bien, ¿no? <risas> Quiero ver a ellas dos. Claro, a mí me das a Suran a Ross Leslie. Y además me dices que en esta segunda temporada me sale Romola Garay, a la que yo no es que adore, sino que amé profundamente en The Award Es una actriz que a mí me fascinó en esa serie y todo lo que haga a partir de ahí la voy a ver pues ahí me tienes. Entonces, yo soy un gran defensor de la primera temporada. Yo sé que hay gente que el quinto episodio, especialmente lo que ocurría, le tiró para atrás y el final no le gustó. Yo la defiendo de principio a fin. Yo disfruté muchísimo con ella. Y esta tengo mucha ganas de disfrutar y sé que lo voy a hacer. O sea, a mí me dicen que cada dos años, tres años, en función de la gente de, de la agenda que tenga estas dos, vas a poder hacer. Y que luego ves metiendo actores. Pues mira, hemos tenido en esta romola que hará Para la próxima, Ben show que También es otro que salga donde salga donde me va a gustar. Y tienes sí. un elenco de los 100, 150 actores entre ingleses que sabes que te gustan, que un um, viaje al norte para ir a Escocia, pues oye, Edimburgo, y al final Glasgow, que yo defiendo mucho Glasgow, que es una que me encanta, tienes un ratito para estar por allí, bienvenido sea. Es una serie que ya tienes clara la premisa, bueno, pues es buscar la idea, un desarrollo rápido, de rápido, para lo que suele ser Inglaterra, de un par de añitos, entre temporada y en temporada, que es lo que más o menos hemos tenido aquí. Buscamos otra idea, seis episodios más, y a mí que me den esto cada dos años soy el hombre más feliz del mundo, Juan. No os podemos contar, como os digo, cómo funciona toda la temporada, porque no hemos podido verla en este caso. Es lo que ocurre normalmente con las series inglesas, que no nos suelen facilitar completas. Creo que voy a verla segurísimo. Y a ver si recuperamos los reviews, porque esta yo creo que es una serie muy para hacer un review de qué nos sí. ha parecido, compararla con la primera temporada y poder hacerlo. Yo estoy totalmente dentro desde que aparecieron las dos. O sea, de verdad que se me hizo... Yo no soy de... Se me ha hecho lenta la serie.
1: No, no se me ha hecho lenta. Pero estaba
0: deseando desde el principio que me saliesen allá
1: es que es, es lo que hablábamos, es que son las dos súper carismáticas y la química es, es, es palpable. Entonces esto funciona, es que funciona solo, es que aunque, es lo que tú dices, la, luego la trama general puede estar mejor o peor, pero es que lo que, lo que hay que ver es a ellas dos haciendo cosas de policías, <risa> es, es lo que hace falta. Y pasamos ahora contra, bueno, contra no, vamos ahora a otro de esos grandes estrenos muy esperados de la ficción española. Eh, desde que se anunció que es Reina Roja. La serie se estrenó esta semana, el 29 de febrero, con toda su temporada disponible, siete episodios, 50 minutos por episodio, creada por Amaya Muruzábal, basada en el bestseller de Juan Gómez Jurado y dirigida por Coldo, por Coldo Serra, y cuya sinopsis es la siguiente... Con un coeficiente intelectual de 242, Antonio Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió para convertirse en la reina roja de un proyecto policial secreto y experimental. Pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión y la hija del hombre más rico de España secuestrada, la organización Reina Roja, se pone en marcha mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a John Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo para reactivar a Antonia. Escuchamos su tráiler y hablamos ahora de Reina Roja.
0: ¿Qué quiere? Advertirle a usted y su organización. Desde ayer
1: estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez. ¿Usted sabe cosas que no debería? Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la reina roja. Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242. Eso es mucho. Eso la hace la persona más inteligente del mundo. No se ve nada, ¿cómo puedes conducir? De memoria. Quiero que sea el escudero de nuestra reina roja.
0: Prepárese para el espectáculo. ¿Qué ves, Scott?
1: El asesino le introdujo una cánula en la carótida y lo vacío. Lo volverá a hacer. La policía no sabe nada de todo esto. Nadie sabe nada de todo esto. En mi vida he visto algo mejor planificado. ¿Estás pensando lo mismo que yo? es imposible que pienses lo mismo que yo. La Toña ha vuelto. ¡No, no! ¿Qué es lo que quiere el secuestrador? No ha pedido nada. Los quiero fuera del caso. ¡Ya! Todos nos han mentido. Se acabaron los secretos.
0: Pensar es lo que hacemos usted y yo. Lo que hace ella es otra cosa.
1: ¡Policía! ¿Sabes que no vemos lo mismo? Donde tú ves algo bonito, yo veo datos. Tu fantasma lo inventaste para intentar sobreponer tu dolor. Esto no me lo ha hecho un fantasma. He puesto mi vida en tus manos. Tú eres rarito. Hay otra mente detrás. Los hijos siempre pagamos por los pecados de los padres. Siempre. ¡Ah! Bueno, CJ, ¿qué es lo que sabías tú de este proyecto y qué es lo que te has encontrado? Mucho, pero el que tiene que hablar de esto eres tú, que
0: eres el convencido de la religión verdadera del jurado, <risa> así que yo voy a comentar muy poquita cosa y tiras para ti. Yo de esto conocía bastante del proyecto inicial, o, eh, de todo el proceso que había tenido y de las novelas. O sea, yo recuerdo de las novelas hace mucho tiempo hablarme Carlos Sogor en su momento y eh, Javi Lozana, que eran grandes seguidores de Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado incluso previo a hacer eh, los especiales, incluso antes de estar en Fundación Telefónica y hacer eh, sus programas ya era un tío medianamente conocido, a partir de ahí con los podcasts, con todas sus intervenciones y desde luego eh, con todo poderosos, es cuando realmente se empieza a explotar o se empieza a hablar mucho más en el circuito que tenemos nosotros, y es un tío que siempre ha sido tremendo atractivo, siempre ha sido de redes sociales, pero es mentira, lo que estamos diciendo es en Twitter el de contestar, sí. y yo recuerdo de hablar, y a nosotros, por ejemplo, cuando hemos hablado de ella, nos ha escrito y ha tenido esas cosas, eso siempre ha vivido ahí en medio, y luego ha tenido gente que he conocido, que lo conocía él personalmente aunque yo nunca he coincidido con él y mira que hemos hecho eh, programas con en el mismo lugar en Fundación Telefónica cuando decimos fuera de Series Live y cosas similares. Yo nunca me he acercado a las novelas, siempre me han comentado lo que hay, la gente siempre me han dicho que son absolutamente de enganche y eso puedes comentar tú después y tenía mucha curiosidad porque esta era la gran apuesta desde luego de ficción española de Movistar. Cuando hicieron el gran evento el año pasado de presentación había dos cosas que presentaron. Operación Triunfo, que le chafaron la exclusiva pero ese era el bombazo para cerrar y luego el más esperado con diferencia era Reina Roja que tenía el que Muguruza, que es alguien que lleva trabajando muchísimo tiempo en televisión, lo estaba desarrollando mano a mano con Juan Gómez desde hace mucho tiempo, y tú puedes hablar ahora después de la plata de, de adaptación que me has comentado tú, que me has comentado previamente, tienes a Coldo Serra dirigiendo, que al final es alguien que lleva muchísimo eh, trayectoria también en el mundo de televisión, y un elenco que yo creo que han tenido a quien han querido. Y en el elenco, pues evidentemente los dos personajes principales tenían que hacerlo Vicky Luengo y Joby Kekskerian. Del resto del secundario, simplemente nombrar a Nacho Fresneda, que echaba mucho de menos porque hace tiempo que no lo veía, y a Celia Frejeiro, porque es una actriz que a mí me fascina. Todo lo que hace esa mujer me gusta. Y para mí, la serie es la relación de ellos dos. Vicky es un gusto adquirido. Creo que le vas cogiendo cariño y entiendo que la novela sería sí. igual así, conforme va a ir adelante. Al principio, incluso, te da la sensación de que actúa mal, pero vas cogiendo el personaje. Ahora, hobby que es desde el principio. O sea, Hobbit, desde esa primera escena en la que tiene que sube las escaleras y que va a la casa, la primera escena que ocurre algo antes, que podéis ver en YouTube, porque además está disponible, que es espectacular, a nivel de, de diseño de producción, y a nivel de esta es la pasta que tenemos, esto es lo que nos vamos a gastar. Que sea Antonia de presentar lo que, o pensando en su cabeza qué quiere hacer con su futuro, es una escena. ¿no? O sea, es que es una forma de abrir espectacularmente sí. la serie. Claro, yo a Hobbit cuando lo veo, y además... Es que tuve la sensación nada más verlo y caí enseguida. Me recuerda muchísimo, pero que muchísimo a Tom Selleck. No tanto en Magnus, no, no tanto ni siquiera en Blue Bloods, sino en una colección de películas que en España no es fácil de encontrar, que se llama Jesse Stone, en la que hacía de un policía que había trabajado en Los Ángeles, se retira y se va a un pueblecito llamado Paraíso, además, en la costa este, cerca de en Massachusetts, cerca, cerca de Boston, que él empezó a hacer una adaptación todos los años para la CBS, originalmente de las novelas, y eran muy adaptaciones porque yo leí las novelas, me gustaron tanto las películas que las leí, y cambiaban bastantes cosas, y cuando murió el autor de las novelas, llegó a hacer cuatro películas más en las que el co-guionista era él. Le cogió tanto cariño al personaje que las hizo. Y es una pena porque hasta donde yo tengo conocimiento, nadie las ha tenido aquí en España, y son francamente buenas. Son películas desarrolladas para televisión de una novela policíaca en la que Tienes una serie de personajes secundarios que van siendo recurrentes a lo largo de todas las películas y sobre todo él. Y fue, yo creo, el momento en el que se sienta en el la primer momento en el calabozo, en el primer episodio, que tampoco digo nada más de lo que ocurre ahí, pero ocurre en el minuto 5 leche le Stone se haciendo de Jesse Stone. Es el mismo tipo de policía, es la misma mirada, es el mismo. No lleva el bigote, sino que lleva la barba y creo que lo borda. O sea, creo que el de Vicky Luengo, como os digo, va cogiéndole poquito a poco, pero él desde el principio es una, como en todo lo que ha hecho. O sea, en Antidisturbios sí. es que desde el momento que salía era lo magnético, y aquí igual. O sea, es que es un pedazo de antor y es una presencia, por volumen, por presencia, por eso, tanto todo, espectacular, que para mí desde luego es lo que asienta la serie desde el principio. Luego la trama, te puedes creer más o menos, puedes tirar para adelante, tiene un atractivo de, de, de dinamismo desde el principio, pero la serie para mí es que
1: Sí, y yo he de decir que intenté varias veces porque, aunque Juan Gómez Jurado creo que es el autor que más he regalado, sí que me costó mucho entrar a la hora de, de, de leerlo. Eh, lo intenté varias veces hace algunos años y al final eh, comprendí que no es que fuera el libro, es que quizá era yo que no era mi momento para, para entrar en esa historia o en esos personajes y sin embargo eh, este enero eh, me propuse ponerme con Reina Roja porque era el gran estreno uno de los grandes estrenos de, de este año y chico, ya no lo solté el primero, el segundo y el tercero, creo que me ventilé los, los tres libros lo que es la, la trilogía de, de Reina Roja principal eh, en, en en una semana, semana y media, una cosa así, vamos, es que no, no lo suelta aproveche bien la, las navidades. Y de ahí ya, pues a los siguientes, eh, todo arde, ahora estoy acabando cicatriz también, que veremos su, su adaptación seguramente este año en Prime Video también, que es parte de, de ese universo. Eh, chico, y lo que a mí me dieron esos libros fueron dos personajes a los que le coges un cariño, una ternura, que, que los estarías abrazando constantemente. No tanto en el primer libro, porque en Reina Roja tal cual, creo que ellos no se conocían tanto... Eh, Antonio era un personaje muy distante también con el que costaba incluso encariñarse un poco al principio, pero poco a poco eso iba calando y la relación de ellos. Pero fue, recuerdo que fue a partir del segundo libro. Al principio, cuando se vuelven a encontrar, que él le dice a ella, Cari, por primera vez, que me hizo clic algo dentro de mí que fue en plan. Ahora ya los quiero y no, puedo de y, no y no puedo soltarlos. O sea, eh, 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 fue un momento de, vale, ahora estos, son ya, ya no me voy a separar de ellos. Quiero todas las aventuras habidas y por haber de estos dos personajes. Y creo que han cogido el espíritu de, de la relación de ellos dos, pero del segundo y del tercer libro, que es cuando más te encariñas por ellos, y lo han trasladado a esta primera temporada que hemos visto. Porque de seguida, eh, cuando ves a John decirle, Cari, por primera vez que lo hace bien pronto, yo creo que son plenamente conscientes de que sí. eso es lo que los lectores del libro están deseando oírle decirle a John Antonia. Y, y al final, creo que esta adaptación, con sus más y sus menos, creo que está todo hecho en pos de ellos dos. De la relación de ellos dos y, y de que y de tener dos Personajazos, que sí, que entiendo que eh, Antonia es un personaje muy complicado, es un personaje que a priori provoca incluso rechazo en algún momento, pero por su propio carácter, pero es que John está ahí para arroparla, para quererla y, y, y para ayudarle. Y, y al final creo que incluso los cambios que ha habido con respecto a la novela están hechos para que ese ritmo no pare y... y y contribuyan a, que, a, que, a, a potenciar exactamente eh, e ellos dos, que al final lo que tenemos es una historia de amor que no de enamoramiento, que es lo, eh, lo, uh -huh. lo que vemos en pantalla, y creo que eso se ha transmitido a la perfección. Es que incluso creo que eh, al ser un thriller, o, o una especie de thriller, porque creo que hay... Es como llevado un poco al terreno Marvel en alguna, o, 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 a, o a Fast and the Furious, ¿sabes? Que hay cosas que dan un poquito igual, porque el, aquí lo, lo, lo que prima es la diversión y, y, el, y, el, y, el, y el disfrute y el, y el goce de verlos a ellos dos. De hecho, me da la sensación de que cuando ellos no están en pantalla, está, que están sucediendo otras cosas, pierdo un, po un poquito el interés, porque lo único que quiero es verlos a ellos dos. Claro, hay ciertos, y, y luego ciertos giros, otro, otra de las cosas que no me ha acabado han sido ciertos giros que creo que se han anticipado demasiado, uh -huh. que cuando llega el momento que aunque haya, claro, me cuesta valorarlo un poco porque yo que me he leído los libros hace recientemente, hace recient relativamente hace poco, eh, creo que... Que no puedo valorarlo bien porque ya conocía lo que iba a pasar y, y, y lo tenía súper fresquito, pero me da la sensación de que hay momentos en el final, hay una gran revelación que se vuelve todo de color rojo, que eso ya se había anticipado varias veces cuando en ciertas escenas y entonces es como que no hay alguna sorpresa que tendría que haber habido. Y luego hay ciertos cambios en los personajes que creo que han contribuido a, a mejor, como esa escena de la tortilla de patatas, que creo que es, es una escena maravillosa, como pocas veces he visto una escena de comida en una serie, e incluso algún cambio de personaje, personaje que veíamos muy poco, oíamos hablar de ellos poco en los libros, y aquí los tenemos muy presentes, que, que ayudan a, a que la diversión sea, vaya, cuesta arriba, porque es que son momentos, de verdad, que es que los disfrutas de, de, de reírte, de soltar carcajadas en algunos momentos con la, las contestaciones que pega el, el personaje de John. No sé, yo al final creo que han acertado completamente con sus aciertos y sus fallos, pero creo que han... Es que me, me cuesta tanto pensar que esto no vaya a funcionar, de verdad. Creo que es... Es que hasta, hasta gente mayor, me, me preguntaba cómo se podían suscribir a Prime Video cuando en su vida como mucho han conocido Netflix y porque se lo ponía a su hijo no sé al final son muchas cosas esa relación entre tenemos por una parte es Don Quijote y Sancho Panza pero también con Sherlock Holmes pero no sé, todo hecho de una manera para, para pasártelo bien para hacerte pasar un buen
0: rato y, y, y disfrutar Sí, yo creo que al final es una serie que tenía que servir como mínimo a dos públicos, que eran los lectores de los libros y dentro de ahí, si quieres, al submundo, de los fans acérrimos absolutos de Juan Manuel Jurado, que además son un subgrupo de ese y bastante numeroso, y luego a gente que se va a encontrar con la serie por primera vez, porque esta es la gran apuesta de promoción, desde luego, de Prime Video, un Prime Video que además... Sí yo que entiendo que no ha una decisión española sino internacional, el mismo día de esa estrena es cuando se anuncia que va a poner los anuncios en abril, o sea, una cosa rarísima de, de comunicación que han decidido hacer que como digo, yo creo que aquí mmm, tienen que estar mmm, no especialmente contentos pero al final las decisiones vienen desde arriba no vienen desde España y luego yo creo que aquí lo que ocurre y yo creo que la implicación de Juan de jurado en los judiones aquí es fundamental aunque desde luego es muy gruza la que lo ha llevado es, han tenido muchísimo tiempo para desarrollarlo. Esto se anuncia casi dos años de, antes de empezar a rodar. Y yo creo que sirve para volver a escribir la primera novela. Por lo que tú me estás contando, por alguna cosa que he oído, por gente con la que está hablando, es una cosa que siempre los escritores ocurre. de Sobre todo cuando estás hablando de una trilogía o de una saga de novelas, no puedes volver a reescribir la primera novela cuando ya conoces mucho más al personaje. Algo que siempre comentamos con las comedias, ¿no? de lo que dice Mike Sur de la idea, o lo, lo, lo ideal serían las comedias, poder grabar los primeros 10 episodios, tirarlos a la basura y a partir de ahí, que ya los guionistas conocen los actores, que los actores conocen cómo trabajan entre sí, dónde hacen clic y dónde funcionan, empezar a funcionar a partir de ahí. Yo creo que por lo que tú me comentas, por lo que he oído en alguna entrevista y por lo que me cuenta gente que ha estado en ese proceso inicial o que ha tenido cierto conocimiento, ...la ha permitido para hacer de... ...si yo ahora volviese a escribir Reina Roja... ...esta sería la Reina Roja que yo escribiría... ...porque luego tengo claro dónde quiero que vayan esos personajes.
1: Te, te digo más... ...o sea, yo cuando estaba leyendo los libros... ...en mi cabeza... Lo, ...era un mundo mucho más oscuro... ...de lo que hemos tenido aquí. Si... si ...tenía ganas de ver Reina Roja y la, tri, y la trilogía... ...tengo muchísimas ganas más de ver... ...la siguiente novela que es Todo Arde... ...que está en el mismo universo... Pero no, nos cuenta otra historia con otros personajes, alguno que, que veremos en, que, que se puede ver en, en los libros, que es lo que hace Juan Gómez Jurado, conectar con algunos personajes, las diferentes sagas que forman parte de este universo. Eh, porque tiene un tono más luminoso, que es lo que creo que se ha cogido y se ha pasado también aquí a, a esta serie. Porque. No sé, es que, claro, me, me cuesta... Perdón por si los que me están oyendo me cuesta un poquito hablar, porque estoy intentando no soltar ni un solo spoiler, que es lo, lo que más me está costando. Eh, creo que tiene un tono incluso más lúdico y luminoso que, que me da la sensación de que algo de eso ha pasado también a la serie y le ha sentado genial. Y si al final acaba todo siendo un universo televisivo también... Yo adelante con eso. Al final creo que hemos encontrado una reina roja muy fiel a los libros pero muy distinta también. Eh, entonces creo que es la mezcla perfecta para todo aquel que ya, ya haya vivido esas historias, que las vuelva a ver aquí y, y de una manera que a lo mejor no se había imaginado en su cabeza. Como, como te digo, yo tenía en mi cabeza que era algo mucho más oscuro y que ya me sorprendió incluso por... Eh, por la dirección de, de fotografía nada más empezar la serie. Digo, ostras, ya, ya, ya me dio una sorpresa sí. y, y, y me dio la sensación de que esto no iba a ir por donde yo, que yo creía. Y luego, no sé, lo demás, los personajes están fantásticos, los momentos de acción también, que tiene unos cuantos la serie. Y, y ostras, es que no me, me, me cuesta, ¿no? de verdad, eh, no puedo decir poco más, pero es que no quiero soltar spoilers y al final es que como siga hablando me va a pasar la
0: 10 completa ya en Prime Video y a cargársela porque aquí van a subir spoilers la gente de los libros, está muy uh -huh. contenida pero ya sabéis cuando llegan aquí la brigada del spoiler y estas cosas en las series es bastante más complicado Seguimos hablando de una nueva comedia en Apple TV Plus llamada Las Aventuras, Hable paréntesis, completamente inventadas, cierra paréntesis, es la última vez que voy a decir esto de paréntesis, aviso de Dick Turpin una serie que se estrenó el 1 de marzo con dos primeros episodios, hoy mismo el 2 de marzo cuando publicamos el programa, a partir de ahí, como tendremos habitualmente en la plataforma de La Manzana, uno cada semana de una única temporada de seis episodios, marca de la casa inglesa, con 30 minutos por episodios. ¿Y de qué va esto? Pues en las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin Dick Turpin, evidentemente, se embarca en una disparatada travesía cuando le nombran líder en contra de su voluntad de una banda de forajidos y le encargan que burle a un corrupto agente de la ley, el otro proclamado general antiladrones Jonathan Quayle, que interpreta ni más ni menos que Hugh Bonneville de Downton Abbey. Y lo que viene ahora de la sinopsis creo que es el mejor párrafo que he leído en mucho tiempo de sinopsis. Aviso. En este relato irreverente, ambientado en el siglo XVIII, Dick es el más famoso e improbable de los bandeleros. Y su éxito se define principalmente por su encanto, su estilo y su pelazo. Junto con su pandilla de adorables picaruelos, Dick cabalga los altibajos de la fama y hace lo que puede para escapar de las garras del general antiladrones. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. Sé lo que están pensando. ¿Quién es este tipo de increíbles pómulos? ¿Dónde se arregla el pelo? Algún día seré el bandolero más famoso de toda Inglaterra.
1: Es que todavía no sabes que están a punto de ahorcarte, idiota. Apunte para mi banda. Si
0: planeáis el rescate, lo mejor es antes de que me pongan la soga. ¡No! Dick Turpin, nuevo líder de la banda de Essex, ya sabéis. Los bandoleros matan y roban. No eres un bandido, Dick. Confía, lo haré. Pues a la de tres. Uno, dos... El siguiente. Te he visto fardar de tus ridículas camisas. Yo soy de la nueva escuela. Habrá menos violencia conmigo. ¿Hay algo en lo que yo podría mejorar su experiencia de atraco en plena carretera? Somos igual de chungos que cualquier otra banda de aquí.
1: Tu infusión de menta, Dick. Con un poco de miel, que sé que tienes la garganta irritada. Gracias, Karen.
0: Solo hay un hombre lo bastante estúpido como para robarle al sindicato. Gracias, Dick. No sé qué haríamos en ti.
1: Voy a ser famoso. ¡Dick Turpin! Dick Turpin. Dick Turpin. Dick Turpin. Quiero a ese hombre en mis manos lo antes posible. ¿Para qué? No la sé, me da vergüenza.
0: Juan, esto es una serie inglesa y es humor inglés, así que toma ti. <risa>
1: Ostras, yo eh, esperaba, esperaba ya pasármelo bien, porque con Noel, eh, con Noel Fielding, que, que lo teníamos en IT Crowd, una de creo que de las mejores series que ha dado Inglaterra en, en su historia, y a mí yo es que ya, ya, ya estaba adentrísimo, pero es que si en los primeros 10 minutos no os habéis eh, partido el culo varias veces, no sigáis viéndola. Pero si os habéis reído, que es poco probable que no riáis. Es que es, es, es un serión. Al final lo que tenemos aquí es este, es este humor que, que proviene de, del uso anacrónico de términos y frases modernas en, en un entorno muy histórico, que es algo que veríamos hacer a los Monty Python seguramente, pues aquí está hecho de manera magistral. Creo que es una serie de comedia que necesitaba Apple. Porque teníamos todas esas grandes comedias que tiene Apple, que consideradas dentro de comedias reconfortantes, algo en lo que se han hecho fuerte, pero creo que les faltaba algo que les funcionase más irreverente, que lo han intentado ya con alguna serie. Ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero me acuerdo de la, de la serie de Patricia Arquette, que empezó muy bien, pero enseguida flojeó y, y se canceló de seguida pero yo creo que esto puede funcionar, pero a las mil maravillas. Eh, creo que los, los, eh, los gags están escritos de manera magistral. Eh, tiene ese humor al estilo IT Crowd también, o sea, todos los que sois fans de, de, de aquella comedia, creo que está trasladado aquí, ya, ya por su personaje principal, pero de una manera que... Que, que te recuerda mucho a aquella serie y, y es que te, te estás riendo todo el rato, o sea, yo es con las series que más me he reído últimamente tiene tantas referencias a la cultura pop, eventos históricos que, que dices, esto no lo tendría que estar diciendo este señor, pero funciona y funciona bien, los momentos en los que se suenan los caballos y empiezan a, a sonar ese coro de voces como si fuera algo épico, ya, es que está hecho de una manera que ya, que ya te hace gracia y luego, claro, luego las tramas son eh, alocadas, disparatadas, mmm, que, no sé, yo, de, dime, dime tú qué, de, qué te ha parecido, porque yo me lo he pasado tremendamente bien. Es una locura. O sea, Dick
0: Pin es un personaje histórico con muchísima leyenda detrás. Es un bandolero eh, que existió realmente, mucho menos conocido, también posterior, pues yo que sé, a Robin de Sherwood, ¿no? A Robin Hood, eh, mm. en, en el que hay... Se le romantizó muchísimo por escritores posteriores, se dio mucho a lo de leyenda, cosas que realmente luego los historiadores han descubierto que no fueron cierto y que había tenido varias adaptaciones previas eh, en el mundo de visual. Tuvo una eh, serie que duró cuatro temporadas en su momento en la ETV eh, inglesa del 79 al 82 y lo más curioso es que hubo una película española, una película española en el 74 que dirigió <risa> Fernando Merino cogiendo la base de Dick Turpin. A partir de aquí, esto es otra cosa totalmente diferente. Esto es, no lo vamos a pasar rodando esto, pirata, que diría uno que yo me sé. O sea, es. <risa> tiene que ser de estos rodajes de todo el mundo está en la broma, como dicen los americanos, en el chiste, desde el primer momento, Hugh Bonville tiene que haberse lo pasado. Porque además, con toda la seriedad que tenían Don Tonavi, aquí dices. Como Hugh Grant se lo pasa, yo qué sé, por ejemplo, recientemente cuando vi la película de Don John es decir, se lo tiene que haber pasado de la leche rodando esto aquí igual. Es divertidísima. Como dice Juan, si a los 10 minutos no os ha gustado, chico, esto no es un humor para ti. Pero a partir de ahí, antes os hablamos del humor negro que tienen los ingleses, este es el otro tipo de humor que tienen, totalmente descacharante, mucho más cercano a esa tradición de los Monty Python y que tenían previamente y que también la saben hacer también. Tan, tan bien, tan bien, tan bien, tan bien. No puedo decir otra cosa, Juan, Es que es divertidísima es de tener que pararla de cuatro a diez veces en cada episodio <risa> para seguir adelante y decir, no puede ser verdad. Pero ¿qué me estás diciendo? ¿Pero a quién se le ha podido ocurrir esto uno tras otro tras otro los seis episodios?
1: Es este, locos. Me encantan las escenas de, de la taberna con los rankings de, de bandas de, de ladrones, me, me parece magistral, o, o, o ese robo de esa gran joya que hay en uno de los episodios también. Es a quién leche se le ha ocurrido esto de aquí. Es lo que tú dices. Eh, y además, una serie tremendamente bien hecha, fotografiada. Que es que, vamos, es que Apple pone dinero y parece que, que las cosas no cuesten, pero salen todas de maravilla. Eh. No sé, es que es una serie que además te ves de una sentada rapidísimo porque son seis episodios su primera temporada para eh, no, no salirnos de la tradición inglesa y, 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 de, y de verdad es que yo necesito más temporadas de este de este Dick Turpin, que es que el nombre también se las trae, el del, el del protagonista, sí. pero bueno... <risa> Y, 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 y es que en todo el mundo está bien, todo el mundo lo que tú dices, la sensación de que aquí se lo han pasado en grande, eh, pues, pues maravilla. Una serie de Apple TV para este fin de semana para maratonear y, y ver totalmente el mazo.
0: Tenéis un momento de bajón, tenéis un momento de quiero reírme, tenéis un momento con los colegas, con la pareja, vosotros solos, ponerlo <risas> de turpin Son tres horitas, es decir, menos de lo que va a costar cualquiera de las cosas que es nominado para los Oscars que lo tenemos para el fin de semana que viene. Betty Turbine, de verdad, esta sí que sí o sí, 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 déjame verla, sí o sí.
1: Y vamos ahora con otra, voy a decir otra, porque creo que lo hemos dicho ya varias veces en el programa, otra gran serie muy esperada de este año, y además con legión de seguidores. Hablamos de The Walking Dead, The Ones Who Lives, que llega a AMC Plus y al canal AMC, en el que se va a poner solo el primer episodio, este pasado 26 de febrero, con un episodio emitido este pasado lunes, y un episodio cada lunes. Una temporada de seis episodios, 50 minutos por episodio, creada por Scott eh, M. Gimple, pero también por eh, Danae Gurira y Andrew Lincoln, que son los dos protagonistas, cuya sinopsis es la siguiente. La historia de amor entre Rick y Mishon, cambiada por un mundo que cambia constantemente, se encontrarán en una guerra contra los vivos o descubrirán que ellos también son The Walking Dead. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de The Walking Dead, The de Ones Who Lives. I lost someone years ago. Now I'm looking for him. The world must
0: blue. I have to keep trying. I won't stop. I'm getting there. I'm getting home. It's been so long. Your phone. You know what it says. The Japanese believe a little bit longer. This is the most powerful military on the planet. Why do you even think I'm gonna go along with all of this?
1: Because everything will change. Burn it all again. Scatter! We are the last light of the world. You have to know that. This is not the answer. It must end. This isn't everything. You don't get to choose for the world.
0: You don't get to choose for me. This is all I have left. This is all you have
1: left too. She's not gone. There has to be a sacrifice. This broken world shall But together. We couldn't do anything. Bueno, CJ, una serie que ha tenido varios cambios, que iba a ser una película, que han acabado uh -huh. siendo una miniserie de seis episodios, que, te, que tuvo otro nombre, cara tiene uno que a mí, por el significado que tiene, me recuerda mucho de Once Who Lips a The Last of Us, que prácticamente viene a decir un poco lo mismo. Eh, ¿Qué esperabas tú de esta serie y qué es lo que te has encontrado? A ver, yo solo he visto el primer episodio de los tres que nos pasaron. Juan ha visto
0: el resto porque él es mucho más fans de The, ¿Eh? The Walking Dead que lo que soy yo. Como bien decía eh, Juan, esto originalmente cuando se presentó con la marcha de Rick y posteriormente de Mission de la serie original se planteaba como tres películas en los que en ese momento íbamos a tener eran tres películas que además durante un tiempo se rumoreó el que no solamente se iba a estrenar en televisión sino además también en cines. Eso es lo que en su momento sonó hace ya por porrón de tiempo. En el interín pues hemos tenido la pandemia, hemos tenido eh, la... gastamos dinero como si no costase, hemos tenido la corrección de Netflix, hemos tenido la situación actual de AMC, de veremos por dónde hay. Y en cuanto a la franquicia de The Walking Dead, hemos tenido el fin de la serie madre, hemos tenido el fin de los primeros spin-offs, hemos tenido algunas series que no han funcionado y sobre todo hemos tenido el resurgir de las últimas series que hemos tenido recientemente, especialmente la última que comentamos eh, con esa visita en Francia de uno de sus personajes más carismáticos pero que aún así no era ni Rick ni era Michonne. Yo creo que había muchísimas expectativas. Yo The Walking Dead la vi a saltos. Leí mucho más cómics, de hecho, que lo que vi en su momento de la propia sí. serie. Pero mmm, creo que es... Mmm, lo comentábamos antes con... Se me ha ido totalmente el nombre con la serie en Francia, de cómo han empezado a encontrar el hueco y han vuelto a encontrar realmente algo diferente, lo que inicialmente fue The Walking Dead, no lo a van a tener nunca, creo yo, igual me equivoco, la audiencia que tenían inicialmente, ni siquiera con esta pero creo que es un gran planteamiento de lo que pueden hacer. Y sobre todo recordar o recuperar a dos grandes eh, eh, personajes, al protagonista de la serie original y uno de los más queridos, desde luego, por los fans de The Walking Dead. Yo lo que he visto del primero me ha gustado mucho, tanto como para seguir viendo adelante. Pero no he seguido viendo más episodios porque ya no os hemos contado al principio y le hemos contado la cantidad de cosas que hemos tenido esta semana y además ya tiene una de set de follones, que para
1: qué? Pero oye, muy bien, de verdad que muy bien. Lo que he visto yo me gusta mucho. Sí, yo creo que... Eh, ...comentabas que iban a ser películas... Yo, ...hay algo que no me gusta... Y es que cuando se acaba una serie y la quieren acabar con una película, ¿no? La serie tiene que acabar en su en su medio. Si es, es una serie, tiene que ser acabar como una gran serie. Y esto de que se hagan películas de la serie para cerrarla, como se intenta, hemos sabido hace poco que se, se quería hacer con Juego de Tronos también, es, ¿no? Leñe, esto es una serie y tiene que acabar como una serie. Es como si se le diera más importancia luego a que hay una película a la propia serie. Dicho esto. Eh, yo me vi The de Walking Dead hasta que se fue Rick y, y hasta que se fue Michonne de la, de la serie principal. Dicho esto, eh, no voy a explicar en, prácticamente nada de la trama, también porque nos han pedido que intentemos, sobre todo por los fans, no decir absolutamente mmm, ni siquiera el desarrollo de los primeros episodios, o sea que es de, un poquito complicado hablar de esto, pero aún así... Eh, tenemos a los grandes personajes que esperábamos. Están increíbles eh, como esperábamos de ellos y más por lo, que, por lo que cuentan y lo que querían contar. Lo que tenemos aquí son unos conceptos que ya se introdujeron en esa salida de estos personajes, pero allí hubo nada, un par de pinceladas, donde más se vio de dónde nace esta trama y lo que viene de aquí es precisamente en uno de los spin-offs fallidos, que fue The Wall Beyond, que era. Que era aquella, Que eran más. eran personajes más jóvenes y tal. O sea, allí sí se con, se conoció muchis, bastante de hecho. De lo que vamos a ver aquí de la trama general de, de, este, de Ones who Lips. Y lo que tenemos, creo, que es Pues. Dos grandes personajes que volvemos a ver. A los que se le tiene muchísimo cariño. Que ya en los cómics originales eran dos personajazos. Que ocurren cosas que creo que los fans, sobre todo de los cómics, van a agradecer. Y, y sucede nada más empezar la serie, que es algo que a mí me mosqueó de la serie original y que aquí uh -huh. tenemos como una especie de corrección. Eh, creo que estas, estos nuevos spin-offs que están saliendo están haciendo que los que dejamos de ver The Walking Dead en su momento, porque acabamos un poco cansados, porque parecía que la cosa nunca iba hacia ninguna parte que recuperemos las esperanzas, eh, con una Daryl Dixon que a mí me parece de lo mejor que tuvimos el año pasado. Y creo que esta está al nivel, de una manera diferente, porque es una serie bastante diferente, en los que vamos a poder explorar una organización militar como no habíamos visto nunca hasta ahora en, 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 en The Walking Dead, que tiene potencial para seguir. Pero sobre todo me gusta que el foco está puesto en el amor y en la guerra sí que tiene la narrativa un poco acelerada porque creo que en seis episodios van a tener que contar muchísimas cosas de estos dos personajes pero que yo estoy totalmente dentro que espero que haya más temporadas que tenemos un elenco también de maravilla con algún giro de aquellos eh, what the fuck eh, que vamos a ver en más de un momento que, oye, yo, bienvenida por ello eh... Tenemos caras como Terry Queen, que eh, como eh, Leslie Ann Brand, eh, que están eh, fantásticos todos y luego es que vamos, es que cada vez que Misión coge una katana es que solo, solo faltan las palomitas, es que ¿verdad? es verdad, que, palomitas y Misión con una katana, si es que ya, si, si es que se vende solo esto. Totalmente,
0: Taryl Dixon, que me, se me ha ido a mí totalmente el nombre antes, mm. como, como contabas tú, y luego lo que iba a contar yo, que era Terry Quinn, que al final pues de perdidos para acá y pasado por Patriot, que es una serie que sabéis que a mí me fascina, que la tienes siempre en vídeo y que hace un papelón, pero es que ¿dónde no está bien este hombre? Así es que está bien en absolutamente todo lo sí, sí. que dice. Ahí, acercaros si abandonasteis o no tuvisteis, bueno, pues eh, ahí tenéis para ver este de Walking Dead, The Ones Who Live. Nos pasamos ahora a España y hablamos de la nueva serie diaria de Antena 3, la nueva serie que va a su sustituir a Mares para siempre, que ya tenemos la confirmación de que su último episodio se va a emitir el próximo día 6 de marzo. Hablamos de Sueños de Libertad, que se estrenó el pasado 26 de febrero con su primer episodio en Prime Time en Antena 3. Nos trasladamos a la España de 1958, donde Jesús dispara a su nueva esposa Begoña mientras suyo por el bosque con su hija. ¿Qué sucesos llevaron a Jesús a darse una vuelta con Qué sucesos llevaron a Jesús a darse la vuelta contra su propia familia. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. Begoña, ¿A dónde vas, con mi hija? No puedes esto, ¿me oyes? Vamos, vamos.
1: Begoña. Begoña. Devuélveme a mi hija, Jesús, por favor.
0: Perfumerías de la Reina fue fundada hace más de 30 años por Gervasio Merino y Damián de la Reina. A ver esos tortolitos que no tenemos 15 años. No seas tía Vinagre, hermana. Hoy es el gran día, ¿no? Andrés regresa y me hace muy feliz tenerlos a los tres juntos.
1: ¡Andrés! ¡Tía! ¡Andrés! ¡Ay, deja que te lea! Pero qué guapo estás. ¡Padre! Querido hijo. Andrés de la reina para servirle. Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Ya es hora de que esta empresa
0: funcione como lo que es, una empresa familiar. Y para eso necesito el apoyo de mis tres hijos.
1: Tu hermano no te lo va a poner nada fácil. Conmigo aquí intentaremos cambiar las cosas. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. Tú sabrás, pero es tu hermano, Jesús. tal está aquí?
0: Tendrás que Hay una en la
1: fábrica. Pues tu padre está herido. ¿Qué estás insinuando, hermano? Si algo le pasa a Padre, por lo que siempre has querido ser, ¿no? El dueño y señor de todo esto. ¿Qué hace llamándome aquí? Me
0: pareció que estabas un poco angustiado cuando nos encontramos. ¿Sin algo te puedo ayudar?
1: Jesús es un tipo sin escrúpulos. Y no le va a temblar el pulso si quiere deshacerse de alguien.
0: Si hay algo que no voy a permitir, es que me quite lo que es mío. No he venido a robarle nada a nadie. ¿Entonces a qué has venido? Porque aquí no hay nada que te interese ni que te importe. Ni la fábrica, ni la familia, ni nada. Tú no sabes lo que me importa a mí o lo que no. Necesito a alguien que controle a tu hermano. No dejes que lo eche hecho todo a hijo. Si me pongo así es por tu culpa. ¿De me estás mintiendo? Reconócelo. ¿Hay otro hombre? ¿Me Ese secreto
1: debe acompañarnos hasta la tumba, hijo. ¿Andrés? María. La familia es lo más importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o mueres.
0: Estamos ya de vuelta, Juan, la nueva producción de Diagonal, la productora de Amaras mm. para siempre, la productora que nace en Cataluña haciendo las grandes sagas y las grandes series diarias de TV3 durante la época de los 80 y los 90, la que trae, de hecho, el género a España, trayéndolo de los, eh, las series diarias inglesas en su momento... Eh, hablemos rápidamente de ella porque yo creo que también hay que hablar de las series diarias y que al final no tenemos tantos estrenos sí. habitualmente de este tipo de series, este tipo de producciones que especialmente con Amar es para siempre yo creo que han tenido un resurgimiento en los últimos años en los robáis
1: Sí, y es, es un tipo de serie que al final por horarios es, es complicado de ver muchas veces, al, al menos bueno, ahora no tanto con el, con el streaming, pero que hasta hace poco era habitual que lo viera tu madre, tu tía y tu abuela, porque, eran los, porque los horarios le permitían a ellas ver este tipo de series. Y, ostras, yo me he encontrado aquí un, un nivel, una calidad técnica bastante mejor de lo que yo recordaba en este tipo de series. O sea, hay bastante dinero. Y luego algo que me gusta de este tipo de series, que mucha gente las, las tacha de malas, eh, porque sí que es que me recuerda mucho al teatro, ya por la manera de actuar de, de los actores y todo, pero me gusta sobre todo porque me recuerda al teatro. Al final no tienen tanto tiempo para ensayar. Eh, imagino que aquí la velocidad de grabación y de todo es acelerada porque hay una figura que siempre me hace gracia, que es, es un ahora, ahora no me acuerdo del nombre, que es un guionista que está permanentemente en el set por pues si hay que cambiar algo, hay que corregir. Es que tiene un nombre... Que, guionista tiene, de plato. Eh, con, eso, guionista de plato, que ahora no, que no me salía. Y, y no sé, también me he encontrado, creo que hay eh, buenos personajes, la trama me ha, me ha llegado a recordar incluso un poquito a Succession con con esa trama y esa empresa familiar que tenemos ahí. Es que es, que es el recuerdo fácil, yo creo, que ahora para cualquier trama, en no una empresa y en el que haya familia. Es que durante por lo menos 10 años va a estar en, en la cabeza de, de, todos, de toda la gente que haga una crítica. Y, y los actores creo que están bastante bien. Me ha sorprendido mucho Natalia Sánchez, porque claro, yo lo último que vi de Natalia Sánchez fue en Los Serrano, que era una niña, y aquí está, es que claro, está tan distinta, eh, los años han pasado para mejor de manera actoral para ella, que es que está fantástica, o sea, a mí me ha sorprendido mucho ella y, y, y me, ha gustado, me ha gustado mucho pero al final también es una serie muy coral. Nancho Novo, que a mí siempre él era con el que más me reía en el club de la comedia, es pues mira, pues otra de esas cosas que, que tiene uno ahí, y, y que también está francamente bien. Y al final unos episodios que enganchan, que tienen esa cosa de, de estas tramas diarias, que es que te dejan con un cliffhanger siempre al final del episodio, y cuando empieza el siguiente es... Bueno, pues tampoco era patato. Y seguimos hasta el siguiente cliffhanger. No sé, Amar es para siempre, que, para siempre que ha durado 2.800 Largos. episodios. Ostras, yo de verdad le deseo toda la fortuna a esta serie, que de momento empieza bastante bien. Y si no me equivoco, está basada en una novela turca también, que se llamaba Fugitiva. Eh, no sé, yo ya te digo, me ha sorprendido mucho, porque hacía mucho que no veía este tipo de series, y, la re y recordaba peor eh, sobre todo la calidad técnica y es lo que más me ha sorprendido la serie se ve y, y, y se ve muy muy bien es que desde la dirección de arte el vestuario creo que vamos que se han dejado los dineros y, y bien dejados esto
0: es una maquinaria que funciona perfectamente. Yo he tenido el honor y el placer de poder estar en un rodaje de una serie, porque vos lo sabéis, y si no lo cuento aquí, yo tuve la posibilidad, invitado por eh, Borja González Santolaya por Diana Rojo, de ir al último día de rodaje de Luis Melia de la primera temporada, y hubo unas escenas que se rodaron, después de las últimas escenas, en el set de Amares para Siempre, y estaban rodando episodios de Amares para Siempre. Y entonces ves. El cómo funciona aquello como un reloj. con Yo creo que tenían como 30 o 40 figurantes en una escena que ocurría en el casino, en el hotel, perdónme, que tienen entonces. Más cuatro de los actores principales. El ver cómo hacían todo el diálogo de corrido, que era un diálogo larguísimo. El cómo hay un momento en que cortan y vuelven todo el mundo rápidamente al lugar de vuelta. Y un equipo, yo no te exagero que podría haber, entre la gente que estaba delante de la cámara y detrás de la cámara como 80 personas trabajando el unísono, es una cosa de decir espectacular. Los platós, o sea, la que tiene liada Diagonal en las afueras, donde rodaban a es para Siempre, y entiendo que ahora donde están rodando después de este cambio. Su nueva serie es brutal. Eh, y en este plató, yo ahí no sé cuánto puedo contar porque al final no he pedido permiso para estas cosas, pero conozco no a una, sino a varias personas que han pasado por ese cargo en A es para Siempre. Y contaban, claro, es que es la persona que, es que el actor se ha puesto enfermo. Y tenía que rodar tres escenas hoy. Y es que no hay más tiempo. Y si no, pues te toca inventarte de, claro, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo cargar la escena? Si te cargas la escena, no tenemos metraje para el episodio. No me lo cargo. Bueno, pero puedo tirar por aquí. Ya, pero es que el actor decía una cosa que tiene enlace no con lo que va a ocurrir en la escena siguiente, sino con algo que te va a ocurrir dentro de cinco episodios y que necesito que si no se va a decir aquí, se diga en el siguiente para acá. O sea, era un encaje de bolillos que cuando me lo contaban a mí varias personas que en ejercicio se elaboraban y en medio era decir, madre de Dios, es decir, elaborar las tramas es un follón, elaborar el este, hacer los diálogos, porque es una cosa totalmente profesionalizada de cómo se establece para algo que tienes que rodar seis episodios en una semana, porque necesitas acumular episodios para las vacaciones que al final no se ruedan los fines de semana y no se ruedan los fines de semana y durante el mes, mes y medio de vacaciones, que es cuando se construyen los nuevos sets, necesitas haber acumulado episodios suficientes, con lo cual a final de la semana necesitas tener seis episodios y si no empieza la trituradora detrás tuya y te va persiguiendo, entonces es una cosa curiosísima. Por eso yo creo que queríamos reivindicarla. Ya llevamos mucho tiempo reivindicándonos, porque también personalmente sí. conozco a gente que ha estado trabajando ahí, he tenido esa experiencia personal y, y funcionar. Amar es para siempre, y además si añades antes Amar en tiempos revueltos, ha funcionado. Y sobre todo Amar es para siempre cambió mucho porque hubo un gran cambio del tipo de guionista que entró. También actores, porque aquí, aquí no sé cuánto contar de esta parte, pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues que hubo muchos actores que antes no se hubiesen rebajado, entre comillas, pero realmente es eso, hacer series diarias que por todo el cuerno que le metió a Hacienda, porque ya estoy grabando estas horas, me da exactamente lo mismo de lo que voy a decir, el cuerno que le metió a Hacienda, porque muchos de ellos estaban facturando como empresa, y eso se lo cargó todo un montón en su momento, mmm, tuvieron que facturar porque tiene que pagar Hacienda. Y entonces tuvieron un elenco de actores que hasta entonces normalmente no tenían las series diarias, y es lo que permitió que mucha de esa gente entrase. Luego se vio que era de lo poco estable que había en nuestro país, porque al final un trabajo de actor es que nadie lo tiene, nadie tiene una estabilidad habitual, posiblemente Bardem y Penelbert Prout no le van a faltar papeles, o a lo mejor sí, vete tú a saber. Y el traer del trabajo, como dices tú, muy de teatro, muy de, tengo un trabajo durante cinco días a la semana en el que tengo que aprenderme en mis líneas, tengo que estar allí, tengo que leerlas, tengo que hacerlas rápido, pero no dejo de hacer una obra de teatro distinta todos los días en el que mi labor es pues le echarla de un profesional que se aprende su texto, que llega a leerlo, uh -huh. lo hace más rápido posible te recogen en casa, te llevan para allá y cuando terminas la jornada laboral fuera y el viernes fuera hasta el lunes. Y a partir de ahí hemos tenido series, no dignas, sino muy buenas series. Yo siempre defenderé evidentemente Mares para siempre por la cosa que fueron cambiando, lo que surge posteriormente de Lumelia y a ver qué tal funciona esta diagonal y que se sigan manteniendo, ¿no? que al final es una cantera de actores, una cantera de actrices, es una cantera de directores, es una cantera fundamentalmente de guionistas. O sea, no hay un solo guionista que nadie no trabajando en series diarias que no te dicen quería salirme de ahí como fuera, pero luego, luego diga, pero la experiencia no me la podía haber dado ningún otro.
1: Sí, has nombrado a Luis Melia y, y me acabo de acordar que todavía no han anunciado la quinta temporada. Y, no, no. Y no, no, bueno, menciono, pues y, y ahora el mundo vuelve a ser un poco más triste. Pero bueno, eh, lo dicho, yo creo que incluso para los que no hayáis descubierto nunca este tipo de series, pues oye, acercaos, que están mejor de lo que la gente suele decir. Y pasamos a otra serie que creo que va a ser la última serie del programa porque, madre mía, <ríe> qué cúmulo de, 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 de series que tenemos estas semanas. Que se trata de Polar Park, una serie que llega a Sundance TV, que llegó este pasado jueves 29 de febrero. Bueno, hoy que estamos grabando, estamos grabando esta 29 de febrero. Eh, a las 22 y media en Sundance TV, con un episodio y uno cada semana. La tenéis completa en AMC Select. Una temporada de seis episodios, unos 45 minutos por episodio, y cuya sinopsis es la siguiente. David Rosso es un escritor de novelas policíacas de éxito que no tiene inspiración para su próxima obra. Un día recibe un misterioso mensaje que le hace volver a su pueblo natal, eh, Muz o Muce o Mute, ahora lo dirá CJ que él habla mejor francés que yo, la ciudad más fría de Francia. Pero lo que se encontrará nada más llegar será una oleada de muertes atribuidas a un asesino en serie con alma de artista. ¿Qué mejor oportunidad podría encontrar para inspirarse en su nueva novela? Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Polar Park.
0: Si eres un escritor de crímenes y has perdido la inspiración... Lo siento, no tengo más ideas. Quizá un viaje a tu pequeño pueblo natal te dé algunas ideas. Tres muertos en cinco días. Porque no tenemos ni una pista. Y si tu pueblo es Mood... David Russo, escritor de novelas policíacas. Seguro que encuentras material suficiente... No interfiere en la investigación. ...para unos cuantos bestsellers. Un asesino en serie. Polar Park. Estreno el 29 de febrero solo en sandals TV.
1: Bueno, CJ, eh, ¿qué, ¿qué esperabas tú de esta serie? ¿Qué te has encontrado? Porque a mí me recuerda tremendamente a una serie que vimos hace poquito, que se llamaba Puños de Hielo, eh, y, y me da a mí que algo parecido va, va a haber aquí.
0: Muz, la ciudad se llama Muz, porque como no tiene la tilde no sería Muz que es como sería en francés, pero a partir de ahí... Claro, tú lees la senosa escalido Juan, y esto puede tener tonos totalmente diferentes, porque esto podría ser un dramón, un thriller, imagínate que esto te lo hace David Fincher, pues es una serie totalmente distinta. Claro, cuando empiezas a leer de esto anteriormente fue una película francesa, dices, uh, película francesa es la comedia francesa del año, no se le hace otro tipo de películas, esto tiene que ir por ese lado. Y luego cuando te dice el creador que su gran inspiración es Fargo, vamos a lo que tú dices. Y efectivamente, su inspiración es Fargo, pero lo que más se parece con diferencia es puños de hielo es una serie divertidísima. Yo, antes comentabas tú con Dick Turpin, la que he tenido que parar más veces, incluso porque además el metraje es mayor, en el primer episodio, que yo no sabía inicialmente, porque esto que os acabo de decir, de, lo fui buscando después, cuando descubrí la película, y cuando descubrí lo que decía el creador, fue después. Hay un momento en el primer episodio que dije, esto va a ser un descojone continuado en todo el rato, al principio ya lo tienes, pero sobre todo cuando llegas al Polar Park del título, que es un parque polar porque allí hay nieve a raudales y tienes un parque en el que los animalitos están por ahí en medio. Y hay un momento en el que hay una especie de crimen, en el que empiezan a investigar, que es lo que va a hacer de alguna forma que este hombre empiece a intentar encontrar su inspiración, en el que tienen que acordonar la zona. Y es una escena de comedia en silencio, de comedia silente, de comedia muda, de un policía en medio de la nieve, intentando poner estas tiras amarillas de que no pase la gente, de decir, ¿a quién se le ha ocurrido esto y cómo puede ser tan brillante? Entonces, es un humor francés. Es un humor que no es el inglés, que no es el nuestro. Yo soy un francófilo. También tengo mucha carencia a lo inglés, pero sabéis que me dio cuenta el idioma francés. No es que siga muchísimo las cosas francesas. Las chansons sí. Y el humor francés nunca es una cosa que me haya matado. Y he visto muchas cosas francesas, también belgas, en esta, chico, a mí me dio en medio. No sé si me pilló el día, no sé si fue el este, no sé si es que además los screeners nos lo facilitaron en francés con subtítulos en español, que a mí eso me dio mucha chance y mucha cosa. Está todo el mundo muy divertido, está todo el mundo muy bien. Una serie, como os digo, que el planteamiento podría ser un thriller dramático de, de al uso que te puede hacer un Fincher o cualquiera de los grandes eh, directores americanos y no, no es eso. Es una serie es un faro a la francesa o, sobre todo, es un puño de hielo a la francesa. Muy, muy divertida. Acercaros a ver, al menos hasta el momento que os digo, en el que va a hacer el cordón sanitario. El cordón de, de cortar el, el, el tránsito policial. Creo que es un humor que no le va a gustar a todo el mundo pero si queréis ver algo distinto y queréis ver nieve, frío hace el que quieras. Nieve, como si no costase, de verdad, o sea, es una cosa exagerado. Yo me he entretenido mucho con ella. Venía de casa, el que siendo una serie francesa que al final viendo tantas voy a tener ese, ese plus porque siempre he tenido ese cariño a Francia, ¿no? Extraño. Y luego, por otro lado, digo, Gabacho es lo que quieres hacer y los odio un poquito más, pero siempre he tenido esa creencia. O me ha gustado muchísimo Juan.
1: Pues eh, si es que no hace falta mucho más. Si es que yo cuando más lo de puños de hielo ya directamente a la lista. Eh, y además seis episodios, si no me equivoco, ¿no? O sea sí. que esta se ve se ve bastante fácil. Totalmente,
0: y terminamos con una cosa que yo no he visto, pero que Juan nos va a poder comentar, que es el documental No está sola, la lucha contra la manada. La se estrena hoy 1 de marzo en Netflix, es una película de hora y media que nos plantea una sobrecogedora de construcción del caso que generó el primer #MeToo español, con el punto de partida de la agresión sexual que sufre una joven en los afermines de 2016 por parte de los cinco hombres que se autodenominaron la manada. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
1: Estabais sentado un chico y me dijo, ¿Has venido tú sola? ¡Viva San Fermín! Hola, Sos. Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre cuatro chicos y queríamos denunciarlo. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió.
0: No era la primera escalación.
1: Me llamó un policía y me dice ¿Te importa que te mande un fotograma de un vídeo? Y era yo. Era yo. Me dijo, lo sabía, lo sabía. Nadie me creía. Tatuajes en la tripa.
0: Tres de ellos llevan barba.
1: Es como buscar una aguja en un pajar. Las grabaciones eran 96 segundos. A mí me impresionaron, sí. A mí sí me impresionaron.
0: Era el juicio que iba a marcar un punto de inflexión sobre cómo entendemos la violencia sexual en España.
1: La recogemos
0: y cambiamos de coche. Pero usted no se resistió ni intentó huir. Las víctimas son cuestionadas.
1: Me decía, ¿no? A veces la madre me la van a romper y me la van a dejar rota. Mis peores vaticinios eh, se confirmaron.
0: Ese caso era una gota más dentro de un río mucho más amplio.
1: Ya sabemos que no nos creéis y ese es el problema.
0: Que un abogado de la defensa tuviera tantísima voz, ¿tiene sentido?
1: <risa> Muchas cosas que las mujeres hemos silenciado durante milenios. No os quedéis callados. <risa> Contadlo.
0: Juan, estamos ya de vuelta. La película está creada y dirigida por Robert Bajar y Almudena Carracedo. ¿Qué espera la gente y qué aporta a uno de los grandes fenómenos mediáticos y, desde luego, de los eh, casos judiciales que más se han hablado en la última pues, década, habría que decir ya, porque es 2016 en España?
1: Pues creo, creo que aporta mucho. Me recuerda mucho a la serie de documental que vimos hace poco sobre eh, Pícaro, el pequeño Nicolás, en el que. Pasó de cierta manera eh, un poco lo mismo en el que se hizo un gran circo mediático y en el que al final lo que teníamos era ruido, un ruido que nos llegaba por todas partes y en el que tuvimos mucho la voz eh, presente en, eh, en, en programas de televisión, en noticiarios de los acusados y, y, de, y del abogado de los acusados que estuvo permanentemente en televisión pero durante todo aquel proceso, durante todos aquellos meses y años, faltó la voz de la víctima, que no la tuvimos nunca por ningún lado, y es alguien a, a quien no se escuchó. Y es eh, lo, lo que se, lo que, de lo que parte este documental y lo que trata. Voy a, no voy a soltar mucho spoiler, voy a ser conciso, porque nos han pedido eh, que no contemos eh, apenas nada, precisamente para que el público que se acerca a ella se sorprenda. Eso sí, a mí no me gusta mucho usar la palabra necesario eh, ni con series ni con nada, pero aquí siento que sí que lo es bastante porque precisamente no tuvimos ese relato, no tuvimos el punto de vista de las víctimas en todo aquel proceso. Fue básicamente hilos, ríos, incluso eh, el, aquel dictamen que hubo de uno de los tres jueces que discrepó inicialmente y todo, y todo aquello y muchísima indignación social, mediática y... Y aquí tenemos un poco eso, creo que saben enfocarse muy bien en, en la víctima y, y, y coger un poco, es es que me, me cuesta un poco decirlo sin, sin soltar mucho spoiler, pero hacer un hilo conductor emocional que nos lleve por toda esa hora y media para explicárnoslo todo, que está muy bien hecho, creo que cuenta muy bien el impacto social que tuvo esto realmente eh, en España. y Incluso nos lleva a casos eh, antiguos que también fueron sonados que, que acaban saliendo en, e, en el documental y que son gran parte también de, de, del propio documental. Yo creo que es algo que hace falta ver, que, que es necesario, sobre todo, para poner un poco de luz en lo que fue todo aquello y ordenarlo. Eh, y, y es y un documental tremendamente riguroso, que creo que toma un tema que, por desgracia, es polémico, yo sigo sin entender los porqués, pero que al final pues hay mucha polémica con este tipo de temas siempre en nuestro país, bueno, en nuestro país y supongo que, que, que en el mundo entero, pero que sabe poner muy bien ese rigor y contarlo todo realmente como sucedió paso a paso y que nos deja una hora y media que yo creo que es raro que no te toque, no te conmueva y no te ayude a, a poner claras la, las ideas y sobre todo los hechos y su orden también cronológico y pues eso, todo, todo lo que pasó. Eh, se ve rápido, creo que vamos, me, me extrañará que esto no esté en, en los primeros puestos de, de Netflix brutal. la semana que viene eh, porque son temas muy sensibles y, y al final, no sé, un, un gran trabajo de de gente que tiene un Goya, dos semis y eh, por, por trabajos anteriores, yo creo que es, es un trabajo periodístico muy bien hecho. Sí, estas producciones a Netflix le funcionan, es
0: decir, lo único que ha podido con Pícaro mm. ha sido Machos Alfa, porque al final es el fenómeno y no solo está sí. la segunda temporada en el top 10, sino también la primera, o sea que se ha colado desde que se estrenó y es lo único que va a hacer, a ver qué recorrido tiene. De todo lo anterior, Juan, ¿con qué te quedas de todas las series y documentales que hemos comentado?
1: Ay, ay, hemos tenido varias series del año en este programa, me cuesta uh -huh. mucho, pero claro, yo me, me, me quedo con Reina Roja, es que lo tengo muy reciente, son dos personajes a los que amo, que, que, que vería en mil aventuras solo porque ellos estén juntos y, y se quieran un poquito, para mí es, es la, la gran serie, para mi, mi gran serie esperada para este 2024, y que no me ha defraudado, y que tengo ganas ya de que anuncien Loba Negra, que es su continuación.
0: A mí me ocurre exactamente lo mismo, o sea, según bueno, es espectacular, todo lo que me he contado, me quedo con Polar Park, ¿por qué? Porque creo que es la que menos va a ser factible que os acerquéis a ella. Entonces, si sirve de algo la recomendación para que dos o tres que os gusten las series francesas o queréis experimentar algo distinto, pues ahí valga mi recomendación con Polar Park, que está disponible ya en Sundance TV. Esto ha sido esta semana, y la semana que viene es tranquilísima, Juan, no hay nada la semana que viene. No hay nada. Ana, ese no.
1: No. Tenemos la, para yo creo que va a ser nuestra gran serie de la semana que viene, que se estrena, eh, hoy, eh, bueno, cuando este programa se emita se va a estrenar, que es eh, uh -huh. la séptima temporada de Comida para Phil, que es la serie del año, ya os lo digo, por séptima vez. Eh, de Regime con Kate Winslet, eh, preparaos porque es que, es que madre mía, es que vaya semana. Eh, ¿Qué más? La muerte y esas cosas. Otra serie de asesinatos e investigación deliciosa que llega a Disney Plus. Nos vemos en otra vida. Una serie de 10 también en Disney Plus de la que os ofreceremos algo más la semana que viene. Dilo, 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 dilo ya que estamos dilo, en pues, dilo, pues, dilo, dilo. Pues que hemos, hemos entrevistado a sus creadores, hemos pasado un rato, genial, son dos personas con las que ya de entrada da la sensación de que te irías con ellos de cañas a comer o a, a lo que sea, es que dos personas maravillosas que, que nos han regalado una, una gran entrevista. Eh, ¿Qué más tendremos? Super Sex, la historia, iba a decir Nacho Vidal, porque siempre me viene la historia del otro famoso uh -huh. actor por lo que es, que es de aquí, pero no, es la historia de Rocco y Freddy, serie italiana en Netflix, que yo creo que va a sorprender a más de uno. A mí me ha sorprendido ¿Sí? mucho. Totalmente. Eh, está, está muy bien. Eh, Sexy Beast, que la tendremos en Sky Showtime, The Gentleman, la serie de Guy Ritchie de la que también hablaremos en eh, que, que llega a Netflix. Un Nuevo Amanecer, la serie de José Corbacho en A3 Player, y no hemos puesto más cosas porque es que, madre mía, si es que todo lo que tenemos, pero es que seguramente caigan más cosas alguna que otra película, es que esto es no para...
0: Yo, esta semana no hemos hablado del astronauta porque me ha dado la vida y no he logrado terminarla, pero quiero hablar de ella sí o sí. Nos llega Damisela, nos llega Damsel, que no sé si al final la han traducido o no, la nueva serie, de la nueva película, perdonadme, de gran apuesta de Netflix. Tenemos también por ahí alguna pérdida, pero al final, como ha dicho Juan, es que tenemos 2, 4, 6, 8 para empezar. Más lo que se anuncia, porque igual luego nos entra alguna de tirón o lo que corresponda. En fin, que tenemos un montón de cosas para hablar. Igual la semana que viene, igual que lo hemos hecho esta semana en Premiere. Nos vamos despidiendo Antes de ello, mi agradecimiento de nuevo a XN por patrocinar Premiere esta semana. Recordad que tus series favoritas vuelven a XN en este mes de marzo, comenzando por Doc, que regresa con su tercera temporada este martes 5 a las 22.50 horas. Don no, Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
1: Un abrazo enorme, nos vemos en la siguiente serie. Y a todos vosotros, querido audiencia,
0: gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mucho más contenido en fuera de Series.com, que pasaros por nuestra tienda, la tienda fuera de Series, fuera de Series.com barra tienda. Gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.